0: Diese Woche gibt's was Neues zu zocken für alle Rollenspielfans fans Tag, das hier Sputnik mit dem Popkult Lords of the Fallen heißt das neue Game. Und das Besondere an diesem Spiel, es ist ein sogenanntes Souls-like, was auch immer das heißen soll. Aber dafür habe ich ja zum Glück meinen Kollegen und Gamechecker Alex hier. Der hat Lords of the Fallen nämlich für uns alle schon gezockt und will es uns jetzt vorstellen. Hallo Alex. Hi. Also Alex, was zur Hölle ist denn bitte ein Souls-Like?
1: Also, das sind im Grunde Spiele, die sich an der sehr beliebten Dark Souls-Reihe orientieren. Quasi ein Untergenre der Action-Rollenspiele mit einem meist sehr düsteren Fantasy-Setting, schwierigen Kämpfen und viel Fokus drauf, den eigenen Charakter auszubauen. Das Besondere ist, dass die Originalmacher der Souls-Games dieses Jahr was ganz anderes machen und es stattdessen gleich zwei Nachahmer gibt. Zum einen Lies of P, über das habe ich jetzt erst vor ein paar Wochen geredet, und jetzt eben noch Lords of the Fallen. Also ganz nach dem Motto, wenn wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.
0: Dann wird es sicher auch spannend, welches Spiel sich hier am Be Ende besser geschlagen hat. Aber erstmal, Alex, worum geht's denn überhaupt in Lords of the Fallen?
1: Im Intro zum Spiel erfährt man, dass die Welt von Lords of the Fallen einst vom dunklen Gott Edir regiert wurde, der mit allerlei Untoten, Mord und Verderben eine Schreckensherrschaft geführt hat. Edir wurde dann aber irgendwann besiegt und in das Totenreich Umbrall verbannt. Viele Jahrhunderte danach droht jetzt aber seine Rückkehr und Horden von Monstern und Untoten brechen über das Land herein und die sogenannten dunklen Kreuzritter wollen jetzt eben genau das verhindern.
0: A new grim champion arises, the dark crusade. And
1: perhaps it will indeed come to pass, that only they who shun the light in order to fight the darkness possess the power to defy a god. Die sind nämlich im Besitz von so einer magischen Laterne, mit der sie zwischen der Welt der Lebenden und dem Totenreich Umbral hin- und her reisen können. Und genau so eine Laterne findet den Weg in die Hände des oder der ProtagonistIn, die man sich selber im Intro stellen kann.
0: Great Potential dwells within you, doubtless. For you to be chosen thusly. Your flesh has been made sacrosanct with the mark of the dark crusaders.
1: Prove yourself worthy of this gift. Und natürlich soll der eigene Charakter diese tödliche Göttersuppe dann wieder auslöffeln.
0: Alles klar, natürlich. Klingt schon mal angemessen düster, Alex. Ist es denn überhaupt auch spannend?
1: Mm, also ganz wie beim Vorbild auch geht es in Lords of the Fallen jetzt eher um das Setting an sich, so um die Atmosphäre und die Welt darum. Denn die Story selber wird eher zurückhaltend erzählt. Man muss sich da viel aus Informationsfetzen zusammenpuzzeln und die meisten Charaktere sprechen eher ein Rätsel. The lamp must be born until the favored child makes themselves known.
0: Only then can the remaining carrion of creation
1: finally return to the void. Also, ne, dass das Spiel noch auf Englisch vertont wird, macht es natürlich nicht besser, aber die Lampe muss getragen werden, bis sich das auserwählte Kind zeigt. Erst dann kann das verbliebene Aas der Schöpfung endgültig in die Leere zurückkehren. Ich meine, what the fuck? Das muss man erstmal verstehen. Aber eins steht immerhin fest, um Adrs Rückkehr zu verhindern, soll man fünf Leuchtfeuer von dunkler Energie reinigen. Ob man das dann aber am Ende wirklich macht und wie böse Adir wirklich ist, das kann man zum Teil selber entscheiden, was natürlich auch Auswirkungen auf das Ende hat. Besonders cool finde ich die angesprochene Umbra-Laterne, mit der kann man, wie gesagt, einen Blick in das Totenreich riskieren. Und das ist mit Wänden aus Knochen und Fleisch und wandelnden Leichen nicht gerade ein idyllischer Ort, aber dafür verdammt creepy und atmosphärisch. Und es ist auch noch fürs Gameplay relevant.
0: Bäh, eh. äh. Aber ähm, wenn du schon vom Gameplay anfängst, Alex, dann müssen wir auch gleich noch unbedingt drüber quatschen. Das Spiel hat schon mal die passend düstere Atmosphäre und eine mysteriöse Story. Aber das Gameplay muss natürlich auch sitzen bei sowas. Alex. Du meinst ja gerade eine Laterne, mit der man in das Totenreich blicken kann. Spielt da eine wichtige Rolle, ne?
1: Yes, genau. Das ist so eine eigene Idee von Lords of the Fallen, mit der es sich auch so ein bisschen von Dark Souls unterscheidet. Wie du schon sagst, es gibt eben das Reich der Toten Umbral. Und in das muss man immer mal wieder abtauchen, wenn zum Beispiel eine Tür in der Welt der Lebenden versperrt ist und in Umbral ist sie dann offen. Oft gibt es dort auch geheime Pfade oder Schäden zu entdecken, obwohl das Spiel davon abgesehen doch eher linear ist. Allerdings ist der Ausflug auch nicht ganz ohne Risiko, man kann zwar jederzeit nach Umprall hinreisen, aber eben nur an festen Punkten wieder zurück und dort tummeln sich dann deutlich mehr Gegner und wenn man da drauf geht, dann heißt es zurück zum letzten Checkpoint. Und wie es in Souls-Likes eben üblich ist, stirbt man auch ziemlich oft, weil einem das Spiel wirklich nichts schenkt.
0: Stimmt, du meinst ja schon, dass sich Spiele dieser Art vor allem durch die schweren Kämpfe auszeichnen. Wie schlägt sich das Spiel denn in diesem Punkt?
1: Also richtig, richtig gut, muss ich sagen. Da hat sich das Spiel zwar ordentlich was abgeschaut, das ist aber in dem Fall was sehr Positives. Natürlich gibt es massig Schwerter, Echse und Speere, aber auch magische Fähigkeiten sind im Kampf nützlich. <lacht> Aber mit bloßem Drauftreschen, da kommt man nicht wirklich weit, denn Ausweichen, Parieren und Blocken sind hier so wichtig wie in kaum einem anderen Rollenspiel. Besonders die Moves der Bossgegner, die muss man wirklich gut kennen, um dann den passenden Augenblick zum Gegenschlag zu finden. Aber die Kämpfe werden natürlich auch belohnt, denn mit den Erfahrungspunkten, die man bekommt, kann man den Charakter aufwerten und je nach Präferenz dann mehr auf schwere oder leichte Waffen oder Magie spezialisieren. Und das ist hier genauso motivierend wie bei den Vorbildern.
0: Alles klar. Alex, du klingst ja alles in allem schon ziemlich angetan.
1: Yes, bin ich auch, denn unter den Souls-Likes spielt Lords of the Fallen ganz weit oben mit. Ab und zu, da vermisse ich so ein bisschen so ein paar große Highlights, so einen Bosskampf, der mir die Kinnlade runterklappen lässt oder so. Aber davon abgesehen, finde ich das Spiel richtig, richtig toll.
0: Du meinst ja am Anfang, dass es neben Lords of the Fallen auch noch Lies of Pi gibt, das in so eine ähnliche Richtung geht. Welches Spiel gefällt dir denn jetzt am Ende besser?
1: Puh, das ist echt schwer zu sagen, weil sich beide auf einem wirklich sehr hohen Niveau bewegen, aber ich glaube Lies of P hat bei mir dann doch ganz knapp die Nase vorn. Das hat einfach noch ein paar mehr kreativere Designs und eigene Ideen im Setting, was mir bei Lords of the Fallen eben ein bisschen gefehlt hat, genau diese runterklapp momente eben. Lords of the Fallen hat dann aber auf der anderen Seite ein paar mehr Freiheiten beim Charakterausbau, also du siehst, es ist wirklich wirklich schwierig. Ich würde aber auf jeden Fall beide empfehlen.
0: Alles klar, also doch eine gute Empfehlung für Lords of the Fallen. Das Spiel könnt ihr auf PC, Xbox und Playstation für so circa 60 Euro zocken.